0: 声音好故事，各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、F、37, 松南地区 FM 九五三， F、3, 铁坤所讲述的新闻故事
1: 。二十四年前，一家三口死于非命，代血棉球成了唯一证据，不放过任何线索，几代民警跑遍了大半个中国，想象过无数种真相，但没想到是这一种。一枚金戒，两百元钱，三条人命。二十四年，这桩灭门惨案就像一颗钉子钉在所有民警心上。二十四年，为了破案，几代民警锲而不舍，只求还无辜亡死者一个公道。二十四年前轰动全国灭门案告破，铁坤马上讲述。
0: 十八号上午的十一点多，一队警车缓缓驶入了安徽省淮南市田家庵区的百元村，打破了小村商业街的热闹的氛围。全副武装的特警从车上跳下来，迅速就位。凶手抓到了。闻讯赶过来的村民们在街边一边等待，一边在议论。只见一名身穿暗红色短袖衫、戴着手铐脚镣的男子，在民警的压解下，一步一步走向沿街一号商铺，一步一步走向隐藏了二十四年的真相。眼前的一砖一瓦已经不是以往的景象了。停在沿街一号商铺的那道门前，男子喃喃自语：“变了，变了。”至此。24年前震惊全省乃至全国的淮南灭门案，也终于迎来了大结局。欠下血债的犯罪嫌疑人，终于在警方一代又一代的接力追捕之下，被押回到案发地指认现场，告慰亡灵。时间回到24年前， 1995年8月25号，安徽淮南正值酷暑。当天一大早，陈娟收拾完家务，她打算给准备搬家的妹妹搭把手。家中姐弟七个人，陈娟只比妹妹大了一岁，两家人住得非常近，所以平时走动也非常频繁。一切准备就绪了，但是妹妹的电话却迟迟,迟没有打过来。陈娟拨打过去也是无人接听。这说好了今天要搬家的，这人去了哪里呢？当时陈娟也没有多想，她猜测妹妹妹夫可能外出办事了。直到下午联系妹夫的徒弟小马，才得知妹夫也是一天没有看到人。这个时候陈娟急了，她催促小马赶紧到妹妹家去看看。下午的六点，小马赶到陈娟妹妹的家里，敲门敲了半天没有人答应，小马也只好绕到后院，顺着电线杆爬到二楼的阳台。院子里非常的寂静，空气当中隐隐约约弥漫着一种腥味让小马的后背一下子发凉。看到二楼西边的窗户还开着，小马探头一看，他的心中咯噔一下，有一个人直挺挺的倒在窗户的边上，地上还有一滩血。小马心惊胆战，他不敢细看，赶紧逃一般的离开了。大姨出事了。听到小马的话，陈娟也慌了。等他赶到的时候，妹妹家门口已经聚集了大批警察，拉起了重重警戒线。陈娟和陆续赶到的亲戚被这突如其来的噩耗给惊呆了，他们不敢相信眼前的一切。陈娟的妹妹、妹夫已经年仅十四岁的儿子被人杀害了，惨死在位于淮南百元村商业街一号商铺的家中。只留下一个就读小学一年级的七岁的小女儿，因为恰好外出才幸免遇难。现任淮南市公安局刑警支队支队长的黄生忠，当年他刚刚进入刑警队，他也是最早进入案发现场的民警。现场的惨不忍睹，让他24年以后还记忆犹新。这个温馨的小家当时被笼罩在血色当中，中年男主人趴着倒在一楼客厅的地上，身旁大片的血迹早就凝固了；女主人被砍倒在二楼主卧室的床下，男孩则趴在隔壁次卧书桌的旁边，他的颈部有多处刀伤，作业本早就被鲜血给浸透了。惨案发生以后，淮南市公安局迅速成立专案组。安徽省公安厅将这起案件列为挂牌督办案件，派出刑侦技术专家给予支持。经过现场的勘查以及尸检，三名死者是被他人用锐器致急性失血性休克死亡，初步判断死亡时间是8月24号中午11点以后。屋子里有翻动的迹象，损失的物品不清楚。令人遗憾的是，由于现场被人深度清理过。警方也只在卧室门把手上提取到一枚残缺的指纹，在洗澡间里找到一个带血的棉球，经过血型比对，排除血迹属于死者。这个带血的棉球也就成为犯罪嫌疑人留在现场的唯一有效的证据。然而，在上世纪九十年代，路上没有监控，公安机关的技术侦查手段只能够分辨血型。无法精准锁定犯罪嫌疑人，所以侦破工作一度陷入了僵局。一家三口全部遇害，手段残忍，骇人听闻。但是现场没有明显的翻动的痕迹，也不知道丢失了什么物品，也不知道凶手作案的动机是谋财还是报复，甚至不知道是几个人在作案。当时的办案民警那是非常无奈。被害人的家离最近的派出所也只有五十米。但受制于客观条件，这个案子也就成为了悬案，线索寥寥，案件侦办陷入了僵局。很快，关于这个案件的各种猜测传遍了淮南的大街小巷，一时间人情惶惶。案发以后，警方围绕死者三个人的社会关系进行了彻底的排查，得知。被害的夫妻早年做电器生意，丈夫平日里炒股，家底儿比较殷实，家庭关系还算和睦，没有发现什么可疑之处，侦查的方向也就迟迟的无法确定。随后，专案组又将侦查重点转向了有犯罪前科的当地人员，但是在经过调查以后，仍然一无所获。一想到凶手仍然逍遥法外，所有的办案民警的心中都憋着一股劲儿，决定要死磕到底。现任淮南刑警支队一大队教导员陈康，他清楚的记得，当年自己刚刚加入刑警队，师傅就让他尽快熟悉百元村灭门案，那本卷宗也被民警来来回回的翻阅，很多纸张都已经破损了。悬而未决的这起案件，也就成为老刑侦们以及所有后来人的一块心病。为了破案，淮南市公安局不断向上对外来寻求支持。一听说哪里刑侦技术取得重大突破，他们就立即携带生物检材赶赴当地进行比对，但都无功而返。与此同时，也广泛发动群众来征集案件的线索，但是核查以后也都没有了下文。这些年来，办案的民警几乎跑遍了大半个中国，每次核查线索，少则一个星期，长则几个月。陈康他还记得有一次接到举报，声称浙江义乌有人酒后吹嘘在淮南犯下了灭门案，他和同事顾不上信息模糊，立即直奔当地，蹲守了一个多月，千辛万苦找到那个人，却发现年龄不相符，没有作案的可能。一次次燃起希望，但是又一次次落空了。这场漫长的刑侦接力就这样在民警们无声的坚持当中一代代的延续着。在这期间，淮南市公干局已经换了八任局长，办案人员陆续退休调离，但是专干组一直都存在，对于凶犯的追踪一天都没有停止过。
1: 二十四年前，一家三口死于非命，带血棉球成了唯一证据，不放过任何线索。几代民警跑遍了大半个中国，想象过无数种真相，但没想到是这一种。一枚金戒，两百元钱，三条人命。二十四年，这桩灭门惨案就像一颗钉子，钉在所有民警心上。24年，为了破案，几代民警锲而不舍，只求还无辜亡死者一个公道。24年前轰动全国灭门案告破，铁坤继续讲述
0: 。正义和邪恶的较量， 2 4年以后，经年确月这起案件终于有了突破性的进展。根据不断的追踪。警方了解到，江苏张家港某违法人员和犯罪嫌疑人有着很大的关联。专案组的民警立即赶赴张家港进行调查，并且依据线索不断缩小范围，最终将目标锁定为淮南某煤矿退休工人杨某信。7月12号，现任淮南市公安局刑警支队支队长的黄兴忠突然收到了一条迟到了24年的消息。杨某新与现场生物检材完全吻合，基本确认为作案人员之一。消息传来，专案组立即开始部署秘密抓捕。7月17号凌晨2点，经过15个小时的排查蹲守，刑警支队在多警种配合之下，将杨某新从淮南火车站东侧城中村内成功抓获。到案以后。还以为能够继续隐藏的杨某新，他狡辩，声称自己当时去偷东西的时候，人已经死掉了。但是面对民警逻辑严密的追问，杨某新逐渐的难以招架了，他无法自圆其说。面对猛烈的突审攻势，杨某新的心理防线彻底的崩溃了。好吧，我说，日历。翻回到1995年，那个时候杨某新下了岗，炒股又赔得精光，心一横，他决定搞点钱来。案发当天，杨某新携带刀具，乘坐公交车来到百元村，正巧死者家的大门没有关，他就溜了进去。就在他翻找财物的过程中，杨某新在二楼遇到了女主人，她自称是前来家访的老师。女主人也没有怀疑，还给他指了指孩子的房间。杨某新也就顺势走进了正在写作业的男孩。在孩子反应过来以前，他扑上去对准孩子的颈部连捅两刀。女主人见状惊慌失措，大呼救命。杨某新对准女主人的胸部、腹部疯狂的捅刺，直到被害人不再挣扎。杨某新仓皇下楼。迎面又撞上刚刚回家的男主人，已经杀红眼的杨某新一不做二不休，举刀就刺向了男主人。连杀三个人以后，杨某新带着搜罗到的二百元钱和一枚黄金戒指逃离了现场。在这二十多年里，警方也想象过无数种的真相，但是没有想到竟然是这么一种：一枚金戒指、二百元钱、三条人命。这就是警方苦苦找寻了24年的真相，这起灭门惨案竟然是一场没有目标的随机选择。落网以后，杨某新向民警交代：这些年我经常喝酒麻醉自己，但是越想忘越是忘不了，每天这些画面就像电影一样在脑海里重新放映着。另外，让民警没有想到的是。凶手竟然二十四年当中就住在案发现场的附近。七月十八号，指认现场，这是杨某新作案以后第一次回来。而实际上，杨某新在作案之后并没有逃跑，而是和家人继续在淮南生活着。后来搬了一次家，距离案发地直线距离也只有150米。然而，这漫长的二十四年，杨某新他再也没敢走进那里。24年以后，凶手被抓到了，百元村乃至整个淮南市都轰动了，老百姓那至奔走相告。24年前逃过一劫的被害人的小女儿，当时她才七岁，现在杀害自己爸爸妈妈、哥哥的凶手已经被抓到了，女孩也已经结婚了，并且也有了自己的孩子。她在微信朋友圈写下这样的一句：“爸爸妈妈。”哥哥，你们现在看到了吗？坏人被抓住了，你们现在终于可以安息了。得知案件告破，曾经参与过侦办的老民警也不敢相信，打来求证电话，在电话中泣不成声。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。本故事来源：中央政法委、长
1: 安剑。。